0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Bernardo Woloch y como todos los viernes de los estudios de radio de la Universidad de Montevideo, les damos la bienvenida a El Semanario, un podcast de búsqueda. El 18 de octubre de 2018 se aprobó la Ley Integral Trans que, entre otros aspectos, consagra el derecho a la atención integral, según el artículo 21, para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Eso comprende que las prestadoras de salud brinden tratamientos médicos, quirúrgicos o hormonales. Según el Censo Nacional de Personas Trans, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad de la República, existen 853 personas trans en Uruguay. Las mutualistas dicen que no pueden atender la demanda de tratamientos y cirugías para personas trans por falta de financiamiento. Me acompaña ahora María Paz Sartori, periodista de búsqueda e ilustradora de Revista Galería, que además cubre eh, salud hace aproximadamente 10 años. ¿Cómo andas, Paz?
1: ¿Qué tal? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Gracias por venir. Por favor.
0: Te quería preguntar, eh, ¿sos algo de Juan Sartori? Bueno, Siempre lo mismo. ¿Siempre te pregunto lo mismo? No. Eh, ¿Hace cuánto que, que venís siguiendo la implementación de la ley trans en salud?
1: Bueno, la verdad es que cubro saludos un montón de tiempo, como decías, y el tema del acceso a la salud eh, de las personas trans eh, ha sido un, un problema desde histórico. Eh, así que, bueno, diría que en diferentes momentos, pero hace más o menos una década,
0: eh, siguiendo
1: el proceso, ¿no? Porque todo esto tiene bastante visibilidad ahora. La ley trans es muy reciente, pero diría que el, la, el acceso a la salud es un reclamo que estuvo siempre, pero que ahora eh, tiene un respaldo legal que eh, le permite a estas personas eh, poder reclamar con más fuerza. Antes era invisibilizado el tema. Y los primeros que abordaron eh, la necesidad fueron este, un grupo de Facultad de Medicina eh, que empezó a trabajarlo en ACE, en el Hospital Samboa.
0: Bien. Eh, Hace unos ocho años. Bien, el, el tema de, del, del episodio de hoy viene a colación por una nota que salió este jueves en el Semanario Búsqueda. En ella mencionás que el Hospital Británico y ACE las personas eh, pueden acceder a tratamientos quirúrgicos pero que ocurre algo diferente en las mutualistas. Quería que expliques brevemente qué es ACE ¿Y qué son las mutualistas? Antes de entrar, ¿qué pasan las mutualistas?
1: Claro, Haces el principal prestador público que hay. Allí las personas acuden y no tienen que pagar por los servicios, eh, por los medicamentos. Eh, diferente es el caso de las eh, mutualistas, que son instituciones de asistencia médica colectiva, eh, que están bajo régimen de FONASA, eh, la gran mayoría de sus afiliados. Y eh, la, el seguros eh, tiene una particularidad, que este, las personas sí pagan una cuota eh, Más allá de que estén o no en FONASA eh, Para acceder a esos servicios Y bueno, estamos hablando de... Por eh,
0: algunas mutualistas
1: algunas mutualistas, por ejemplo, la MEC Uruguaya, el CASMU, la Asociación Española.
0: Bien, bien. Sin pasar el chivo a nadie, pero solo <risa> claro. Bien, perfecto. Y ahora sí te pregunto, ¿qué, ¿qué ocurre en las mutualistas respecto a la implementación de esta ley y específicamente en los tratamientos quirúrgicos y hormonales? Eh,
1: lo que ocurre es que... Eh, el la mayor parte de los casos que hemos podido saber eh, no se les brinda el servicio a estas personas. Eh, la ley dice que sí, que deberían estar incluidos, pero um, las mutualistas saluden que no hay un financiamiento previsto para estos tratamientos y estas cirugías y en muchísimos casos eh, que no se los van a otorgar directamente, se los han dicho. En otros, por ejemplo, se ha recurrido a algunas este, soluciones de medio camino como copagos, pero han sido las excepciones. Este, distinto, obviamente, es el caso de ACE, ¿no? Eh, que hace un montón de tiempo, eh, unos ocho años, como te decía, más o menos, eh, vienen formando un equipo y brindando un servicio que incluye la hormonización, que incluye las cirugías.
0: ¿Cómo se explica que el hospital británico y hace eh, tal vez los más desiguales respecto a la población en términos económicos hablando sean los que lleven la voz cantante en esta materia?
1: mira hablando un poco con quien lidera este proceso del hospital británico, la pediatra Teresita Saad, eh, ella me decía, bueno, es que nos embarcamos en esto para ayudar a personas que poca ayuda tienen. Acá no es una cuestión de clases sociales eh, y también lo hablaba con, con Daniel Márquez de este, que, que lideró el proceso desde hace. Eh, todos sufren igual digamos. Hay, es evidente que una persona, que, que un niño o un adolescente que viene con una cuestión de si es varón que se siente mujer o si es eh, mujer se siente este, eh, varón, se siente hombre, está pasando por un proceso de sufrimiento, de cuestionamiento. Entonces, eh, me parece que ha sido simplemente la sensibilidad de profesionales de la salud que han visto, se han enfrentado a, a estas personas en la consulta y, y se han planteado como médicos cómo resuelvo este problema.
0: Excelente. Y respecto a, la, a las mutualistas que se están quedando por fuera o no están a la vanguardia de esto, ¿qué, qué dicen sobre la implementación de la ley?
1: Eh, bueno, lo que dicen es que eh, los mecanismos de financiamiento no están, que sí están preocupados por el tema. Y, bueno, también está el reflejo de que hay un montón de médicos que les interesa capacitarse, que trabajan en mutualistas, eh, pero simplemente las instituciones para las cuales trabajan no, no les brindan un apoyo en ese sentido para formar equipos y para capacitarse. Este, pasa, por ejemplo, que el Hospital Británico siempre estuvo muy dispuesto a, a financiar la de todo este equipo médico más allá de que había un interés eh, y, y bueno, en las mutualistas a veces los médicos sí tienen como una sensibilidad, pero tienen poco apoyo pasa que hay médicos que trabajan en ACE en, en la unidad de Samboa y también trabajan en el sector del mutualismo. Y bueno, y ellos desde ahí hacen lo que pueden.
0: Bien. Y cuando decís hacen lo que puede, da la sensación como que hay un vacío legal o una falta de implementación. Y me pregunto, ¿qué debería hacer el Ministerio de Salud Pública para que sea efectiva esta ley trans?
1: Bueno, falta de reglamentación. La ley trans es muy amplia, incluye temas como los trámites de identidad de género, el cambio de nombre, también el, la cuota este, para poder acceder a llamados públicos. Dentro de toda este, esa cantidad de, de artículos que tiene la ley está el de las prestaciones. El tema es que no, desde el Ministerio de Salud Pública no está reglamentado y no, no está previsto el financiamiento puntualmente de esto, y tampoco la, la capacitación de las personas del equipo médico para poder brindar un servicio adecuado. Acá es un tema muy sensible, que tiene muchas particularidades, el tema de, de frenar o no la pubertad, Eso cómo se hace. ¿La capacitación
0: en qué consiste o qué, qué deberían hacer las prestadoras o incluso hace hacia las personas que...?
1: bueno eh, tanto el grupo de ACE como el del Hospital Británico, cuando yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se formaban? Y bueno, un poco viajando al exterior, otro poco entre ellos, ACE... Eh, o Daniel Márquez, puntualmente, capacitó al equipo del británico. Hay mucho como ayuda mutua y de ir recorriendo este, un camino en base a cursos, reuniones y interiorizarse en el tema. No es que haya algo específico, pero sí, por ejemplo, Márquez este, ahora es consultor y capacita equipos en el exterior. Y hablaste con
0: Márquez y qué desafíos eh, se encontró, qué desafíos plantea para capacitar a las personas.
1: Y bueno, principalmente el, el, el tema de recursos, porque... Todo esto requiere formación y no es una charla simple de dos horas al respecto. Incluye todo un abordaje. De hecho, el grupo de ACE creó un instrumento que se usa en la consulta médica para evaluar a todos estos pacientes. Este, y se trata de aterrizar un tema a lo científico. Entonces, ¿cómo se usa este instrumento eh, que podría ayudar a los médicos a guiarlos en los tratamientos? También, ¿cómo abordar el tema de la, de la psicología, de la psiquiatría, el trabajo en equipo? No es un tema simple. Debería haber algo como más formado, articulado. articulado.
0: Eh, estaba viendo justo hoy la votación y veía que en las barras del Parlamento, en diputados y en senadores, estaba repleta de personas. Me surge la pregunta de, ¿desde las organizaciones sociales se está haciendo algo para mejorar? ¿Se está haciendo algo para implementar?
1: Bueno, ahora, más que nada, eh, como está la ley aprobada, el terreno y la responsabilidad están en el Ministerio sí. de Salud Pública, y de hecho, el Ministerio está haciendo cosas. Le queda poco a esta administración, pero bueno, eh, desde lo que han hecho... Este, por parte de, de, del Ministerio, es empezar a nombrar quiénes serían las personas que van a estar articulando todo esto este tema de, de, de la reglamentación. Pero te diría que el terreno, más que nada, está... Va en el
0: Estado, bien. Sí. El Hospital Británico es el único que, que operó a un varón trans. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: No, no, no es el único. Eh, de hecho, es el único caso que tiene el británico. Bien. Eh, en ACE sí. Hubo otro caso. Eh, sí, sí, sí. Es el único del, del hospital británico. Ese caso eh, lo que demuestra es la importancia de, de contar con un equipo y un seguimiento al paciente, ¿no? Porque no es solamente, ah, bueno, se operó y punto. Esa persona venía con un apoyo psicológico, venía con... Habiendo tenido consulta proceso? de psiquiatra. Y, bueno, a lleva, veces puede llevar... Depende de qué momento se inicia eh, la consulta en la institución de salud, pero puede llevar una vida. Es decir, eh, hay casos en el británico con padres que consultan por niños que tienen 3 años, 5 años, 8 años. Entonces, de ahí a que eventualmente esos niños, pasados los 18 años, se hagan una cirugía, bueno, hay una vida. Y lo importante ahí es que el equipo de salud quiera asegurarse de que es esa la decisión correcta. Por eso hay un acompañamiento que dura años.
0: Bien, perfecto. ¿Cómo pasaste, Paz?
1: Muy bien, bárbaro. Me
0: alegro mucho. Así se termina otro episodio del semanario. Nos encontramos en el próximo podcast. Muchas gracias.